0: Bienvenue à notre émission 50 nuances de bien-être. Je suis Amy Mounamne et aujourd'hui, je suis très contente d'être autour euh, dans le studio de la radio Victoria. Aujourd'hui, je vais parler du café. Je vais parler aussi de la caféine et la pause café et comment ça joue sur la, la culture quotidienne et aussi notre santé. Est-ce que le café est quelque chose euh, qui est bien ou pas. Donc, on va discuter ça. J'aimerais bien juste commencer avec l'idée que la caféine est, est l'une des drogues les plus courantes du monde. Et il ne s'agit pas seulement des grains de café, mais aussi il peut être euh, fabriqué par l'homme et ajouté aux produits et à dose modérée, on peut dire qu'elle a des propriétés bénéfiques pour la santé, comme l'amélioration de la mémoire, de la concentration et du moral. Et le café, comme on sait, est une source majeure de caféine. Et surtout, euh, elle est associée à de nombreux avantages physiques, dont la diminution possible du risque d'Alzheimer et de certains cancers. On peut dire que ça peut donner un peu de clarté quand on travaille, ça peut nous aider à, à concentrer et aussi de travailler à, avec beaucoup d'efficacité. En revanche, consommer à l'excès, on peut même dire s'il y a un abus de caféine et à chaque personne de sentir si on est en train de trop boire, c'est très personnel. Mais ça peut déclencher, entre autres effets, un rythme cardiaque plus rapide, des insomnies, de l'angoisse et de l'impatience. Elle peut aussi provoquer des troubles intestinaux. Ça veut dire que ça peut augmenter la production d'acide gastrique. Et quand on dit que ça peut augmenter la production d'acide gastrique, ça veut dire que ça va changer l'équilibre euh, de notre santé au niveau de, des intestins. Donc, ça peut changer énormément la façon dans laquelle on absorbe les nutriments et on peut commencer à voir des carences de nutriments ou même des problèmes de digestion. Donc, ça peut être un, un effet qu'on voit si on boit trop et que si le niveau d'acidité est augmenté. Ça augmente aussi les niveaux de sucre dans l'organisme c'est lié au stress aussi. Donc, si on a beaucoup de, de café, si on boit beaucoup, et en plus, on a beaucoup du stress, cette combinaison peut aussi avoir des effets qui sont peut-être euh, pas très bien. Je vais parler de ça euh, à tout à l'heure. Je voulais parler aussi euh, les effets physiologiques et les effets de la biochimie dans le corps, dans l'organisme. Vous avez peut-être aussi euh, déjà entendu dire que le caféine agit particulièrement sur le cortisol en stimulant sa production et en augmentant ses effets. Ça veut dire que les glandules sérénales, qui sont des glandes petites mais puissantes, ils, euh, elles se situent au-dessus des reins, leur fonction est de libérer les hormones qui déclenchent la réaction de combat ou de fuite lorsque nous sommes confrontés à des facteurs de stress. Et aujourd'hui nos stress sont plutôt liés à euh, nos stress psychologiques ou émotionnels et pas forcément un stress en danger physique. On n'a pas forcément besoin de courir ou de s'échapper ou de combattre. Mais ça donne euh, l'adrénaline pour le faire. Et lorsque l'adrénaline envahit notre corps, nos muscles se contractent et notre fréquence cardiaque s'accélère. Et peut-être vous avez remarqué quand on boit du café, Peut-être pas juste une tasse, mais peut-être deux ou trois, qu'on on se sent différent, différent au niveau du, du rythme cardiaque. Et fondamentalement, le corps est mis en alerte et prépare à l'action quand on boit du café avec ce, cet effet du caféine sur le cortisol. Que ce soit pour le saut, un parachute ou le poker, la préparation mentale et le relâchement d'adrénaline permettent une réaction face à un facteur de stress. Pourtant, il y a un problème. Comme le café aussi stimule les glandes surrénales, ce qui signifie que chaque fois que vous buvez du café, vous activez la réponse du corps au combat ou à la fuite. Donc, imaginez que vous êtes déjà sous du stress. Ça veut dire que vous avez déjà cette adrénaline et en plus, on ajoute euh, du café, le, la caféine. Donc, ça va encore euh, ajouter ses effets. Et en fait, au fil du temps, vos glandes sérénales commencent à s'épuiser en raison d'une utilisation excessive. Et cela peut entraîner une fatigue sérénalienne. Naturellement, vous pouvez contribuer à la prévenir simplement en évitant le café ou au moins en limitant votre consommation. Mais ce n'est pas facile parce que ça a devenu quelque chose de presque automatique euh, pour chaque personne. En fait, des études démontrent que 80% des gens euh, commencent leur journée avec le café. Et ça peut aussi euh, dire que ça devient automatique, mais aussi notre euh, rituel du matin. Aussi, il y a des pauses café euh, au travail. Donc, quelquefois, on boit le matin, puis on va boire peut-être euh, tard le matin ou après le déjeuner. On a aussi notre pause café souvent. Et il y a des aspects liés à ça, des aspects sociaux. Donc, comment lier le fait qu'on a peut-être besoin de boire du café le matin, ou on a envie, on pense que ça va nous aider à avoir plus d'énergie. Mais en plus, on a cette envie de boire du café ensemble, en groupe. Ça a un effet social, ça donne autre chose. Et donc, ça peut commencer à être très mélangé cette idée de boire du café, ce n'est pas juste quelque chose euh, qui, qui réagit sur notre corps et notre niveau d'énergie. Et j'ai lu très récemment un article par une femme qui a fait une recherche et elle s'appelle Cécilia Brassier-Rodriguez et elle a posé la question est-ce que le rituel de la pause café au sein des organisations, est-ce qu'il y a une efficacité sociale et ou de performance quand on a ces pauses de café? Et elle croit fortement après ses recherches que ça sert comme une fonction de cohésion sociale quand on prend un café ensemble. Et elle a dit encore euh, qu'on a besoin de ces rituels de plus en plus parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins et on peut même voir euh, les, les vies deviennent très virtuelles avec COVID et tout ça. Et donc, ces, ces événements d'avoir un, une pause café sont de moins en moins possibles, mais peut-être on fait maintenant sur Zoom. Mais quand on est au bureau, entre vous qui peuvent aller au bureau, peut-être même une ou deux fois par semaine, on voit qu'il y a quelque chose d'important lié. Et elle dit, cette personne, Madame Brassier-Rodriguez, elle dit que ces rituels, elles rythment la vie des individus au travail, elles définissent les comportements et adoptés face à une situation particulière, elles permettent à chacun de reconnaître et aussi de manifester son appartenance à la communauté organisationnelle. Et j'ai trouvé ça très intéressant, pas juste pour cette côté euh, de rituel, mais aussi parce que quand je parle avec euh, des gens qui sont euh, beaucoup moins au bureau, j'entends euh, souvent les gens qui disent qu'il y a beaucoup moins d'idées échangées quand on est sur une vidéo de Zoom. Ça veut dire que beaucoup est planifié et pour les réunions aujourd'hui, on va parler vraiment des choses essentielles. Il y a moins des choses spontanées, on a moins d'échanges, des idées. Et avant, euh, ou peut-être de moins en moins quand on est au bureau et on croise quelqu'un ou on est en train de prendre notre pause café, il y a une, euh, un dialogue très naturel qui nous permet d'échanger les idées et aussi de résoudre des petits problèmes qui sont, au moment donné, vraiment présents et importants. Et pourtant, quand on est sur une réunion de Zoom, on n'a peut-être pas le même flux des idées. C'est moins naturel d'échanger, de résoudre certains problèmes. Mais si on est vraiment sur le moment, on est ensemble euh, devant la machine ou assis ensemble en train de boire notre café, il y a des idées, je dirais, libres qui, qui vont passer devant nous, on va échanger, s'exprimer différemment et donc l'idée euh, derrière tout cet concept, est, est ce concept c'est qu'est ce qu'on peut faire pour équilibrer euh, entre notre santé physique et émotionnelle quand on a c'est ces fait que trop de café va peut-être augmenter les niveaux de cortisol augmenter le cœur peut-être aussi augmenter nos problèmes de s'endormir le soir. Mais on a envie aussi d'être social et de nos, de nos rites, de nos rituels. Comment, comment équilibrer tout ça? Et euh, est-ce qu'il faut de temps en temps peut-être arrêter complètement le café? Qu'est-ce qui se passe quand on arrête la caféine après des années ou, ou des mois avec un, un ou deux cafés par jour? Parce qu'on sait qu'il y a des effets si on boit tous les jours. On arrête et tout de suite, on va avoir dans 24 heures ou 48 heures, souvent on va avoir des maux de tête, on peut être irritable, ça veut dire que notre humeur est peut-être pas top. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est -ce est facile? Est-ce que c'est mieux de diminuer? Je crois que c'est très personnel. Et selon les expériences que moi j'ai eues, moi je trouve que quelquefois on on commence à sentir que prendre un café le matin devient tellement automatique, il y a moins d'appréciation derrière, ça veut dire qu'on le boit presque comme un robot. Pour moi, quand ça commence à arriver le matin, je me sens, ah, j'apprécie beaucoup moins. Pour moi, c'est un signe que je vais peut-être diminuer, et peut-être avoir de moins en moins, jusqu'au jour où je ne bois pas de café pendant quelques jours. Et le jour que j'ai je vraiment pense que ah, je vais vraiment apprécier une tasse de café, je vais le prendre, et souvent c'est le cas, j'apprécie beaucoup plus. Et je, je veux aussi expliquer que, au moins personnellement, je peux aussi voir les résultats euh, quand je dors. Je dors beaucoup mieux pendant les périodes où je bois moins de café, donc, si vous êtes déjà quelqu'un avec beaucoup de stress dans votre vie, en plus, vous buvez du café, en plus, vous ne trouvez pas un très bon sommeil le soir, ça peut être intéressant de jouer avec le niveau euh, et le nombre de tasses de café que vous avez chaque jour et voir est-ce que le sommeil est, est peut-être un petit peu mieux, est-ce que ça peut améliorer ça va tout agir, euh, agir, réagir sur votre corps et votre organisme. Et long terme, on peut vraiment dire que trop de caféine, on peut sentir que ça peut vraiment jouer énormément sur euh, sur l'énergie que vous avez physiologiquement. Et c'est très personnel, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, de voir est-ce que je vais peut-être avoir une tasse le matin et juste une tasse avec mes collègues ou après le déjeuner pour avoir juste un moment d'avoir quelque chose qui, qui me fait plaisir. Et de ne pas prendre un café si ça devient hyper automatique comme un robot ou pour augmenter l'énergie parce que ça devient un cycle vicieux. Mais c'est vraiment à chaque personne de voir à quel moment, euh, à quel moment ça, c'est le bon moment de voir quel moment est le meilleur moment de diminuer et peut-être d'arrêter, voir quels sont les résultats. Est-ce que je me sens mieux dans le corps? Il y, a, il y a aussi des études qui montrent que quand ça montre le stress, l'adrénaline, le cortisol, ça va prendre l'énergie du corps et ça va le donner à, à d'autres parties, plutôt à, à l'adrénaline et les organes et les muscles qui sont là pour vous aider à, à combattre ou fuir. Ça veut dire que quand vous allez manger, il y a moins du sang et moins d'énergie pour digérer. Parce que le cortisol va demander le sang et l'énergie pour euh, aider cette partie. Donc, on peut dire quelquefois il y a des gens qui vont avoir euh, un surplus, euh, avoir du poids supplémentaire. Juste lié au fait que le système digestif ne peut pas fonctionner dans une façon optimale. Si vous sentez que vous mangez plus ou moins bien et vous sentez que vous avez du stress, vous buvez beaucoup de café et en plus, vous mangez plus ou moins des bonnes choses, mais vous avez gagné du poids et vous ne savez pas pourquoi. Bien sûr, on peut bouger le corps un petit peu plus, qui qui va aider éliminer le surplus ou le, le, le parti qui, qui a trop de cortisol dans le corps. Et en plus, euh, si vous mangez quand vous êtes au calme, l'esprit est calme, il y a moins de caféine dans le corps, le système digestif va fonctionner beaucoup mieux. Et beaucoup est lié à notre digestion. Et si le, la digestion n'est pas bonne, après... Ça crée de plus en plus des problèmes et on ne sait pas pourquoi on a ces problèmes. Il faut juste commencer avec savoir si vous trouvez que vous avez une bonne élimination aussi après la digestion. Et tout ça est très lié, le stress, la caféine, le sommeil si on ne dort pas bien. Et après, on peut se poser quelques questions. Est-ce que j'ai envie d'avoir une santé un petit peu plus optimale qu'aujourd'hui? Est-ce que la caféine joue trop d'un rôle dans ma vie, si la réponse est oui, et si moi je suis prête de diminuer, expérimenter, jouer sur euh, les doses que je prends chaque jour, je vais peut-être voir les effets, et on peut toujours trouver de nouvelles habitudes, et on peut toujours avoir des périodes dans notre vie où on pense, ah, là j'ai envie, j'ai besoin, je vais boire, et il y a d'autres moments où on dit, là je vais diminuer, je trouve c'est le bon moment, je suis tellement fatigué, tellement stressé, ça devient quelque chose qui, je me sens, est un cycle vicieux et là, je, je vais arrêter un petit peu. Et on peut voir aussi... J'avais quelqu'un qui m'a posé la question l'autre jour, et si on ne boit pas de café au post-café, mais tout le monde autour de nous est en train de boire un café, est-ce que c'est acceptable Est-ce que ça va poser un problème Est-ce que je vais être acceptée, rejetée Qu'est-ce que ça donne C'est la même chose au bar, si tout le monde est en train de boire et il y a une qui ne boit pas, est-ce qu'il y a des autres qui vont juger cette personne Moi, je dirais que... En fait, on peut être jugé quand on ne suit pas le groupe, si on ne fait pas exactement la même chose que les autres. Mais si les autres sont à l'aise avec leurs décisions, souvent, ils ne vont, euh, vont pas vous juger parce qu'ils sont à l'aise. Ils boivent un café, mais si vous ne buvez pas un café et euh, vous-même, vous pouvez dire, là, je suis en train de juste voir qu'est-ce que ça donne si je bois de moins. Souvent, les gens, ils vont dire, ah, c'est intéressant. Euh, les gens qui sont accros, et tout le monde est plus ou moins accro, je dirais, mais les gens qui ne sont pas à l'aise parce qu'ils euh, ne sont pas prêts, ils vont peut-être euh, être un peu… Euh, ça va peut-être déclencher quelque chose. C'est possible aussi, ils vont se sentir euh, pas bien parce qu'ils sont déjà peut-être en train de se poser cette question. Est-ce que j'ai besoin de café tout le temps? Est-ce que ça devient trop dans ma vie? Mais je ne suis pas prêt et donc j'ai quelqu'un devant moi… Qui arrive à gérer cette addiction que moi j'arrive pas. Bon, ça peut créer des choses, mais ça sert toujours de d'être une bonne référence, je crois, parce que on se pose des questions euh, tous les jours et on est toujours en train de voir quel équilibre va me convenir aujourd'hui et ça change tout le temps. Et ça vaut la peine de juste jouer, expérimenter et, et voir qu'est-ce qui nous sert le mieux à à chaque moment. Donc voilà toute notre euh, voilà les idées d'aujourd'hui le café, la caféine et la pause café. À très bientôt, au revoir.